1: i podcasten Karriärvägledning med Elaine. I veckans episode har jag med mig självdiste Gisle Helstein, leder ve karriärscentret ve UiO och vi svarar på massor av frågor som har kommit in via Q&A på Instagram. Här är det något för alla o än vär, antingen du upplever lite stressrelation till närmaste leder, är gravid och lurer på om når du ska säga si ifrån, om du är leder och kanske vurderar att Tiltre en annen som ikke handler om ledelse, og mye, mye, mye mer. Vi håper virkelig att du får nytte av denne episoden, så enjoy my friends! Hallo alle sammen, og nå er ingen ringere enn selveste herr Gisle Hellstedt. Gäst. Yes. Igjen, Hallå Gisle!
2: Hallo, hallo! Tusen tack för att jeg får lov til å
1: du, det er jo helt nydelig. Vi har ganske mye spennende å snakke om i dag. Jeg gjorde en Q&A på Instagram, kom in over 100 spørsmål, og nå har jeg plukket ut noen av de, for vi kan jo ikke ta hundre spørsmål. Så tanken er at vi skal gjøre så godt vi kan med vår samlet bakgrunn, erfaring, kompetanse og refleksjoner, uten å påbro på oss å være eksperter. I hvert fall forsøke å svare så godt det lar sig gjøre.
0: La oss på det. Yes!
1: Da starter vi med første. Jag är utdannad i info samfunnsvitenskap och jag sliter med att finna mig jobb. Nå har jag varit arbetsledig i halvt år eller arbetsledig. Jag jobbar på butik, men kunde tänka mig att bruka utbildningen min till något. Hjälp.
0: Inte ett uh,
2: väldigt ovanligt spörsmål. Uh, samfunnsvitenskap är ju ett ganske stor tematik så det första jag vill uh, om befalle det rätt och slett att finna någon som känner egen fagbakgrund og så börja och snu lite på det. Eh, ikke inte nödvändigtvis se hvor du kan jobba, men pröva att se mer på vad du lust till att jobba med, vad kan du bidra till? Eh, vad är styrker, styrkor och vad har du lust till att ha som tematik i nästa jobb?
1: Mm. jag tror det är inne på något viktigt där, alltså och speciellt så slog det mig nu så detta med kompetensvridning. For selv om man kanske har utdannet seg innenfor samfunnsvitenskap, og da er man i butik så er det noe med å på å kunne vri sin egen kompetanse til å kanskje kunne passe arenaer eller bedrifter eller et arbeidsmarked som man kanske ikke har tenkt på. Men da må man jo vite at de stedene eller ellers må man gjøre som du sier, ta litt ansvar og begynne å sjekke ut vad som er der basert på vad man vil. Det er rett slett det du tänker er lurt.
2: Ja, og så, så merker jeg meg noe annet også, du, at jeg jobber bare i butik altså det er ikke bare bare å jobbe i butikk, man lærer masse derfra, eh, som kanske er, la oss si at du jobber på en dagligvarerbutikk da, og har ansvar for frukt og grønt, det er fint det, det skal bananer dit og epler dit, men det du lærer, det er jo faktisk, eh, du lærer å, å være service minded, du lærer logistik. Eh, du lærer viktigheten av at det skal pent og rent ut, eh, du kan snakke med kunder, du får noe økonomiansvar, så det har ha stolthet til en situasjonen man er i, det er jo underverker. Og det neste, det er kanske litt sånn klisjé, det er at øh, når man søker jobb, så trenger man ikke å beskrive seg selv som arbeidsleder, selv man er det. Det handler veldig mye om å snu seg selv til å si, neste skritt for mig som jobbsøker er. Og kanske før den øh, jobben lander, så er det en hel del øh, man kan gjøre selv. Altså det man virkelig kan kontrollere selv. Sørg for at du kan si, check kjekk, på det. Og så kan man begynne gå ut og lete etter arenaene. Og når jeg sier jeg kontroll på ting selv, du kan selge din egen kompetanse på en offensiv og god måte. Du har en strålende CV, du har en strålende mal eller utgangspunkt for å skrive søknaden, og du har tro på deg selv. Og det som er så viktig, det, er kanskje, det kan jeg ikke få sagt nok, og det er at rekruttering det er et forhold mellom tilbyr og etterspørsel. Og arbeidsgiver vill ha noe, og da er det et vad kan du tilby for å løse akkurat det?
1: Og jeg det er sentralt, du sa noe interessant innlendingsvis, og dette med å snakke med noen som kjenner fagfeltet. Mm. Sant? Om det så er där du har studert, eller om du går på LinkedIn, eller søker opp noen som har tilnærmet lik bakgrund og rett og slett sender en helse og sier, du vet du hva, har tatt det og det studiet, nå er jeg litt sånn nysgjerrig, ikke sant? ute til neste riktig viktig skritt. Hva tenkte du rundt? Hvordan du kunne bruke din egen utdanning, eller hvorfor, hvordan havna du där du havna da? Mhm. Det tenker jeg kan være intressant.
2: Ja, der er jo linken helt genialt, for hvis man bare gjør et sök på den utdanningsinstitusjonen du har gått på, så finner du fort ut uh, grejt mange tusen som har gått der før, og så kan du begynne å se på hvem som ligner mest på din egen profil, og se vilken vei de har gått. Mm. Och så er det jo dette her da, som jeg er uh, også veldig opptatt av, det är att uh, det er vanskelig å beskrive hva slags jobber som finns där ute. Og det er mye lettere å beskrive hva som ikke finnes der ute. Eh, og de jobbene som ikke finnes, det er de som har helt spesifikke krav til utdanning som du selv ikke har. De jobbene trenger du ikke å bruke mye tid på. Så hvis du er samfunnsviter, så ikke brukt tid på å søke jobb som advokat, for det får du ikke. Men så er det ganske greit å sette noen grenser rundt det som krever en helt spesifikk eh, utdannelse. Og resten er faktisk mulig å argumentere for at du ska ha.
1: Mm, og tenk deg dette vi snakket om tidligere når det var just, og dette med hva akademiene, eller vad det å studere gir da, utenom kanskje selve faget eller graden, men det sosiale, foreninger, eventuelt kritisk tänkning, kanskje analyse samarbeid, alt det du har fått med dig i till? til.
2: Ja, kandidater fra universitetet og høyskolesektoren, altså det er... Det er rett og små ressursbomber som bare venter på å bli brukt der ute, og da er det din jobb å kommunisere vad er det en arbeidsgiver kan få hvis de velger å ansette
1: deg. Mm. Og det bringer meg litt over til neste spørsmål, for det står her at jeg har sendt ut over 133 søknader og kommet på masse intervjuer, men jeg sliter med å selge meg selv, tror jeg. Jeg får bare avslag. Ofte så får jeg ikke beskjed om vad. Och varför jag får avslag, jag törr heller inte fråga. Har du någon tips till hur då jag kan sälja mig själv bättre? Vad ska jag fokus på?
2: Ja, jag är ju väldigt lite glad i det där ordet sälja sig selv. alltså det det minner mig om världens själstyrke som vi ska långt veck ifrån. Det du säljer är kompetensen din eh och faktiskt så är det ett gensidigt byteförhållande, alltså det du tillbjuder, det är nog arbetsgivare verklig tränger. Så det å være konkret på vad man kan bistå med, det er viktig. Men, men jeg tror man skal ta det veldig på alvor dette med intervjusituasjonen. Altså det, det er ingen tvil om at det er en situasjon som passer eh, utgangspunktet bedre eh, for noen enn andre. Eh, og det kan være vanskelig og kleint å prate positivt om sig selv. Og der har jeg et väldigt godt tips. Eh, og det er rett og slett ta utgangspunkt i seven din. Og så tar du tak i hvert enkelt element du har der, og så ser du med helt konkrete øyne på vad er det jeg kan bruke av eksempler som jeg har jobbet med her. Litt tilbake til butikkarbeid med grønnsaksdisken, med epler og bananer, men vad var det du egentlig gjorde? Hvordan kan du sette ord på vad du egentlig fikk erfaring med der? Og så kommer det viktigste. Hva slags ferdigheter fikk du når du gjorde dette, og vad kan du ta med dig in i framtiden? Mhm.
1: Och det tror jag är så viktigt föruså det är ju inte bara det är det ena och det andra er att du har alltså vet dig om något så valt att fylla tiden sin med något. Även ja. om det kanske inte var drömjobben så säger det lite om att man eh är villig till att bidra, har lust att vara en del av något och istället for att kanske sitta hemma någon kan det vara att någon gör det och det kan vara olika grunder till det så det ska i på något sätt inte se si någon ting om men här är det i alla fall en som har valt att vara i arbete, även om det upplevs som lite relevant så mm. står du alike väl lid och gör tillvisse god jobb för vetkom närvar där
2: ja.
1: og også, det, det sier jo også noe om, om vedkommende synes jeg da
2: ja, og dette med intervjuet er jo også det er mye myter knyttet til det det er liksom uh, de som prater høyest og, og tydeligst det er de som på en måte vinner det er feil uh, Det arbeidsgiver uh, ser etter det er faktisk å rett og slett klare å få et tydelig bilde av vem du er vad du kan bidra med og nøkkelordet for mig. Det, det handler om å være konkret og det handler om å bruke eksempler slik at jeg husker dig når du går ut Mm. eksemplene du gir ska være så konkrete at jeg husker det og det kan du si på en lavmeldt måte du kan si det ganske høyt du kan si det med mye gestikulering, det er mange måter å gjøre det på men hovedinntrykket ska være arbeidsgiver husket vem jeg var fordi jeg var så konkret i svarene mina. eksempler, eksempler, eksempler
1: Og så tror jeg det igen du er inne på noe viktig da, for at det, det er litt sånn i samfunnet, vi, vi har vært inom dette litt før at man tänker gärna at de som er utadvente, eller er flinke til by på seg selv, er de som lykkes i intervjuer. Så tänker jeg det finns jo rekrutterere som er innadvente, ekstroverte. Intro. Altså, du har jo hele spekteret av mennesker som rekrutterer også, og jeg tror hvis man trener på å stole på seg selv, og bare lene seg på, ja kanskje man er litt mer lam, kanske man er litt mer tilbakeholden med at det også är mye styrke i det. For jeg tror i det man går i et intervju og skal late som du vet man skal være noen andre, da er det noe med den der inkongruensen, som altså man mister litt det der samsvaret mellom ordene du sier og kroppsspråket ditt, som, som jeg opplever er ganske sentralt da.
2: Helt enig, og så har jeg to hemmeligheter jeg har lyst til å dele med deg. Det ene er, tenk deg hva slags verden det ville vært da, hvis det var mange sånne som meg og deg rundt et møtebord. Det ble et ganske støy, støyte og brokte. Vi må ha blandning. Og til alle de som er introverte, eller trives best med å kanskje ikke være den som skriker høyest eller tar mest plass. Over halvparten av oss er sånn. De fleste liker å få energi når det er ro, når det er muligheter å jobbe. Så det at de introverte kanske ikke har en liket hydlig plass som i dagligtalen, så skal jeg love deg, det er ganske mange arbeidsgiver der som ikke ønsker seg flere mennesker som prater høyt på innpust og på utpust så det er en plass, men finn din form, men vis hvorfor introvert egenskapene dine er en styrke, og ikke vær fleve over det. Bruk det heller som en styrke.
1: Nydelig. Eh, da kom det inn et annet spørsmål, og da står det her, jeg hørte på podcasten din når du snakket om dette, for jeg trodde jeg ville bytte jobb, og du snakket om dette med hva, hva som var hva. Jeg har skjønt at jeg elsker arbeidsoppgavene, jeg har skjønt at jeg elsker men det jeg har store tropp problemer med, det er min nærmeste leder. Mhm. Hvordan kan jag gå fram?
2: Ja, der er det jo to veier til mål. Der er det kanskje opp til flere også, men en av dem er å, å, på en måte, hvis du er glad i jobben din, kollegaene din arbeidsoppgaven, og så allt er på plass, så kan det jo faktisk være en anledning til ta det opp med en, lederen din i en medarbeidersamtale, hvis du tror det er håp for å kunne endre kurs, og at uh, kanskje lederen ikke engang er klar over att han eller hun blir oppfattet slik. Så ofte kan små grep uh, løse store ting, men så kan det også være en situasjon hvor den lederen, den er du støtt med, og det er ikke noe særlig håp om at det blir bedring her. Og da er jeg et super duper triks. det er hvis du vurderer å bytte jobb, Aldrig aldri, ha som mentalitet at du søker deg vekk fra den gamle jobben din, den gamle sjefen din, men søk deg til et nytt sted, en ny mulighet, og vær tydlig på at det er det du vill. Ingen arbeidsgivere ønsker å høre at du prater negativt om din tidligere sjef, for da tror man fort at det er du som er den vanskelige parten og ikke sjefen din.
1: Mm. Og så er det gjort en del forskning, nå har jeg ikke referansene, men det var til en stund siden var det 70 slutte på grund av chefen. og så er det jo noe med at det er jo ofte en annen i den relasjonen mm. mellom leder og medarbeider, og jeg tror det er to ting her som jeg har lyst til å nevne, og det ene er, hva er din rolle oppi dette her, og vad kan du ta ansvar for? Altså det betyr ikke at hvis du har en kling, gjerne sjef at det er noe galt med deg, eller at du ska fikse det, men jeg tror i en relation så er man jo to parter, og du var inne på det. Det å sette av tid eller forsøke ha en dialog hvis det er mulig. For det er jo ikke sikkert vedkommende vet om det. Det kan være att man har helt ulike kommunikasjonsstiler. Det kan være att det foregår ting som ingen vet, som gör att man får en viss avferd i en periode. Eh, samtidig så tänker jeg at det er ikke bestandig bare bare gisle og kalle inn lederen sin, eller vente til en medarbeidersamtale, om man går runt och inte har det gott, kan man involvera HR? Vad tänker du? Eller blir man den som och skapar så mycket drama?
2: Ja, alltså eskalera med måte är väl egentligen ett stickor. Alltså, hvis du går rätt till HR och lägger en sak för att kalla det, då så kan det enda att man lägger en sak av något som egentligen ikke är där. Det kan vara något. Jag tror kanske jag har börjat att lyfta lite sån fölelse bland kollegorna mina. Hurdan upplever ni det? Man har ett intryck i fällsmöter om det är fler eller bara mig. Og så kan det jo også være slik at uh, dette kan også være en god uh, samtal å ta med tillitsvalgte, hvor du ber om konferensialitet, hvor man lukker det in og bare spør, jeg bare har lyst til ta det opp, uh, er det bare meg, eller er dette er noe flere merker? Mm. Men jeg, jeg kan jo si at uh, av og til så kan også kommunikasjon løse noe. Jeg for eksempel har jo fått uh, tilbakemelding på at jeg er så seriøs og kort, for jeg bruker aldri smilefjes, og som jeg alltid sier, Twitter er mye bedre enn blogg, så når jeg svarer så er det veldig faktabasert og kort og konsist uten smilefjes. Og jeg kan godt legge på smilefjes, men vi har bare sagt det til mine kolleger at jeg bruker ikke smilefjes, så ikke forventer å få det heller. Ja, men det
1: er betydelig, og jeg tror det vi bruker så sapla mye tid på tolke og tenke hva alle andre mener og tenker, mm. og det er jo klinig mulig å noen gang vite det. Så det er en sånn balanse, tenker jeg, mellom å, å våge å ta det opp og faktisk se om man kan eh, finne det mot det, eventuelt alliere seg, men nå snakker jeg ikke om kollegaene, om man skal gå rundt og liksom, hva synes du, og nå skal vi eh, spre drit, men rett og slett få løst opp i det på en eller annen måte, for det er jo som du sier, ofte så vet man gjerne hva man vil bort fra. Mm. Så vet man ikke hva man vil til, og det syns i søknad, det synes i intervju, det gör noe med hele narrativ og den historien du ska formidle om hvem du er, hva du kan og hva du vil da etter hvorfor det har gjort det bytte ja. så tror jeg så det lar seg gjøre så er det jo det beste kommunikasjon og herregud hvor mye misforståelser jeg har jeg jobbet som leder i mange år jeg har misforståelser opp og ned og foran og bak og det meste har jo løst seg
2: det har det, men jeg tror også at vi er inne på et veldig alvorlig tema her og jeg vet at det finnes en del ledere der ute som ikke burde vært ledere eh, og jeg vet at asymotrien i forholdet er tildels eh, stort eh, så det som er kanskje er med tydeligste råd, det er vel ikke bli for lenge i en jobb som virkelig går dig på nervene. Du ser ingen vei ut av det, det er en grense for hva vi skal stå i. Men når du trekker den konklusjonen, så er det så viktig, søk deg til noe nytt, ikke vekk fra det gamle.
1: Mm. Og det der igjen med at karriere eller karrierejobb, og så kan du ikke ses på som isolert, det påvirker jo alle andra arener av livet. Det kan påvirke familieliv, nære relasjoner, psykisk og fysisk helse, det å stå i noe over tid, kanskje det er noe psykosocialt, eller det knute på tråd med lederen, det, det er noe man skal ta på alvor. Men jeg opplever også ofte, og nå skal jeg ikke men at veldig mange går og føler på at det er noe galt med de, og så ser jeg av og til at det er en sånn organisatorisk eller et eller annet for strukturellt problem. Men så går individet og bærer så mye ansvar for sin egen karriere og for kommunikasjonen, og så er det egentlig sånn at her kunne det vært noen grep også i organisasjonen, det kan jo være med organiseringen også, ikke sant? Mm, helt åpenbart. Det er, det er mange ting här som innvirker, og så er det ikke så lett for oss å være superkonkrete, selv om vi er det, men vi kjenner jo ikke til konteksten. Så her må dere som lytter plukke, plukke med det som er relevant, resten bare driter i. Ja,
2: og, men det aller viktigste å finne en alliert som du virkelig stoler på. Det trenger ikke være en kollega eller noen fra jobben en gang, men, men legg frem situasjonen din til noen som har uh, erfaring med å ha stått i situasjonen før. Det er utrolig vad folk egentlig har av historier når de først begynner å yes. fortelle. Uh, og da kan man i hvert fall få en indikasjon da, på om det du opplever er noen som er, uh, enten om du har alt for hårsår, eller vet du hva, dette her er jo ikke greit. Det å få noen til å, å kaste litt lys over det, det er lurt.
1: Mm, og man er i hvert fall ikke alene om å kjenne på dette her. Det er viktig å få fram. Dette er ikke noe sånn, oi, for en problematikk. Dette her er ikke noe uvanlig, som du sa.
2: Nej, Så... det er dessverre alt for vanlig, og alt for mange opplever det. Og det som er jo tilfellig for det fleste av oss, vi ser jo mer til sjefen enn vi ser til sambaren vår. Så det er en ganske tett relation. Ja.
1: Mm. Och det bringer mig över till ett rikt intressant spörsmål andra vägen. Här jag har jobbat som leder i mange år, ganska högt uppe och nu känner att jag orkar egentligen inte mer. Jag har lust att steppa ner, men jag är lite usikker på vad jag ska välja och så står det, men det är ju det det ska hjälpa mig med. Jag finner det svårt att säga si fram mig en lederstilling, men jag är färdig. Har det någon reflektioner till har det någon reflektioner i förhåll till vad ska vara lurt för mig att tänka på?
2: Det är spörsmåla är Åpent, men har en ganske tydelig retning. Her er det noen som har begynt å sondere på vad annet kan jeg gjøre enn å være leder. Blir statusfallet stort vi jeg gir fra mig en ledertitel? Går jeg ned i lønn vi jeg gir fra noe? Og da vil jeg egentlig prøve å og se på helheten av det man kan få, og så veier det opp mot hva man eventuelt man si fra sig. Jeg har vært leder i veldig mange år og pleier å si at uh, det er litt oppskrutt også. Det er, det er mye mas med å være leder, uh, så jeg kunne godt tenkt meg en situasjon av og til hvor jeg ikke hadde lederansvaret. Men så er det da, hva er det du har lyst til å ha som dine neste mål i din karriere? Og så tror jeg du skal være ganske trygg på at når du setter ned ord på det og blir litt konkret på det, ja vel, så kan det hende at det noen som ikke kjenner deg så godt, da, synes du gjør et rart valg, men de går ikke i dine sko. Så hvis Nei. du er komfortabel med å gå de skrittene, så synes jeg du skal utforske det videre.
1: Ja, og jeg har også tenkt mye på det her, og jeg sa på en lederstilling, dette er jo år siden, men da var det sånn, herregud, hva er det du driver med? Du er et statusfalløkonomi i hele pakka der. Men så begynte jag å på ett eller annet tidspunkt om at det alle andre mener om meg, det handler jo aldri om mig det handler jo om den personens ståsted i forhold till mine valg altså sett fra sitt perspektiv da og sine tanker och sin erfaring så på et eller annet så endte jeg på å spørre sånn, du er det viktig for dig at jeg er i den ledejobben? Mm. Var, jeg startet på meg selv og reiste jo verden rundt og kjørte Project Bloom och var litt gjerne der en periode, og så begynte jeg å folk liksom hva, og det som kom fram var att de fleste, det var jo en del andre ledere, de var jo mye sunnlige rett og på at jeg tørte ta det skrittet men det kom till uttryck som en sån form av for frykt och bekymring som egentligen aldrig handlade av mig då. Och det tror jag är viktigt att väldigt ofta när andra syner eller menar och nå oss så länge vi är goda människor så handlar det väldigt sällan om oss och de valg vi tar det handlar om det andra människan. Och det är en lite sån god tanke att ha med sig för jag tror, om man har jobbet som ledare länge känner att man börjar bli färdig så ska man i vart fall ta det på allvar.
2: Det skal man absolutt gjøre, og så kreves det utrolig gøtt å tørre å gå en vei som kanskje ikke er sikker, som kanskje ikke har den samme statusen, eh, som kanskje kan innebære noe lavere lønn. Men se på vad du får igen og se vad du har lyst til å gjøre, og lytt til omgivelsene dine. Men jeg pleier å si at det er de fleste som ikke er delvis profesjonelle innenfor dette her, da. De har ofte en agenda selv med det de sier, och det er derfor det er så fint å møte noen eh, som du kan prata med, som ikke har en agenda i ditt liv, som bare lurer på vad var årsaken til at du vil dette, og hvor gjennomtenkt er det, og hvor lenge har du egentlig gått til å tenke på det, så tror jag egentlig at eh, man vill møte mye, hva skal vi si, aksept for å ha lyst til å gjøre helt annerledes.
1: Og så tenker jeg det er, det pleier jeg å si folk, og det er litt sånn klisjede, men det er jo ditt liv, og du sa det, det er ingen som skal gå i dine sko, så skal man jo leve med disse valgene. Og karriere er jo en viktig del av livet, og jeg har møtt mange, jeg husker jeg jobbet, både som karrierværleder og fagansvarlig leder og avdelingsleder, og var det en del ekstremt dyktige karrierværledere på 50-60 år, som hadde forlatt toppdirektørstillinger, gjort et verdivalg, og ville jobbe mer på gulvet med folk drit i alle administrasjon og stress og budsjettet bare virkelig gjøre det det hadde lyst til å en stund og de hadde det helt fantastisk ja, og... det, kosta, det valget kostet, man måtte kanske gi fra seg seilbåten, man måtte kanske bruke litt mindre penger, men det var det verdt sånn overall livskvalitet da.
2: ja, jeg har lyst til å gi et uh, tips den lederen som jeg ikke aner hvor er og vad han om det en hund eller han, spiller det rolle Forsøk å sette ord på noen verdier du har, altså hva er det som er rettestjerne dine, åpner du de der du er nå? Jeg for eksempel er helt overbevist om at jeg kunne fått bedre betalt og jobber andre steder det jeg har här. Men vet du hva? Noen ganger så kommer det studenter inn til meg som overhovedet ikke trodde de skulle få, og det var bare glad hvis de fikk lønne arbeid, og gjennom så bare kommer de inn hit, altså med det største smilet du kan se rundt et hode. Uh, hvor vad det har för landat drömjobb men det trodde var helt omöjligt att få till. Uh, eh blir det inte rik av det, uh, men det ger mig mycket på värdesidan och ser, vet va? Jag har faktiskt gjort en skillnad for någon, det 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 synes jeg er jag är ufatteligt givande.
1: Mm, det är ju igen i tro säkert med värdena och de valg du har tagit så det er extremt viktigt detta här som du säger att ta en titt på for det kan være selv om värdena våra som är såna relativt statiske så kan de också ändra sig i tröma du vart det livet sker og jeg hadde en kar som vi jobbet med sånn verdielisitering, sånn oppgave innenfor verdier han ble leder, plutselig hadde han lojalitet på topp ja. fordi han hadde opplevd noe illoyalitet i jobb og dette her var helt nytt for han og det var med på å påvirke retningen videre så det å stoppe opp, sette av litt tid til å etter, og rett og slett vite at man får ta neste riktig og viktig skritt da. det går jo ikke an å planlegge det går jo ikke an å si at du kommer til å havne der hvis du bare gjør sånn, hvem er som vet det ja?
2: Heldigvis ingen, og det ville vært veldig kjedelig da, hvis det skulle være sånn. Det ble litt sånn der pusslespill, og det driver vi ikke med.
1: Ja. Jeg synes det var veldig klokt, ja. og Gisle, nå skal vi over til noe litt annet. Hei, jeg har vært og fått veiledning, um, og så står det, og jeg hadde lyst til å starte for mig selv og bli YouTuber. Så står det, men den veilederen synes ikke det var så lurt. Vad tänker dere? Ja.
2: Allförst ja, och främst då vill jag säga si det är ingen vägleder som har varken rätt eller möjlighet eller skall fortelle dig vad som är lurta eller ulurt. Alltså det det är sån ska det ju inte vara. Det vägledaren ska göra är att ställa dig om okej, okay, fint, hur har du tänkt till att få till det? Vad är din plan Hvordan hur ska det gå fram? Vad är ditt koncept? Sparra lite runt det. Och så må man börjar lage da, en förretningsplan hvordan du eventuellt skal gå till jeg synes jo det å være YouTuber jeg skjønner godt det mange har lyst til å bli det men det er også noen ting med det å være YouTuber man skal tenke over jeg har ingen idé om hvor gammel denne innsenderen er, men den er neppe over 70, vil jeg anta nei, 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 nei. Og det betyr jo at uh, YouTubing, det, det, er, uh, det er på en måte sosiale mediers olympiske leker, altså. Uh, noen får lykkes veldig godt på det og får en life ut av det, og mange lykkes ikke så godt, så det å lande en sånn inntektsgivende arbeid med en gang, kan være krevende. Men det betyr ikke at det ikke går an, så var er konseptet ditt? Hva skal du YouTube om? Hva er din stil? Hvordan skal dette se ut er viktig?
1: Ja, så tenker jeg også sett at det skulle gå bra for man må jo også anta det på lik linje som det kanske ikke gå bra så er det noe med hva skal du eksponere ah, ja. hva er målgruppa di skal man være 19-20 så skal man tåle det kommer av og til jævlig dritt i kommentarfeltene sant? det er noe med å være rustet till och vite at when I put myself out there så er det garantert noen som ikke kommer til å like det noen som kommer til å være misunnelig som vi knekke deg og noen som kommer til å digge like deg og det har gjort sig noen refleksjoner om et par år frem i tid, hvis du ser tilbake da, altså det har i hvert fall kunne stå støtt i det, og eksponere sig selv.
2: Ja, det tror jeg det er rettig, men å si at det er YouTubing har en fremtid, det, det vil jeg påstå er feil. Altså. Har også, fader,
1: det året, det er mange nå i det siste også som snuser litt på det, og da som du sier, må vi rett og slett bare utforske, hvor kommer dette fra? Ofte har det kommet fra andre inspirerende YouTuber, ikke sant? Så jeg tenker at arbeidsmarkedet har forandret seg vi spoler tilbake 50 år. Ja,
2: men likevel så tror jeg det kan være lurt å tenke gjennom tematikk for YouTube-kanalen din. Hva skal det være? Ja. Er, det, er det sminke eller fotball? Eller er det gaming eller er det interiør? Altså en retning må man ha, og det er vel felles de mange av de suksessfulle YouTuberne vi ser, altså de, de har et helt tydelig koncept og de klarer å treffe nerve i publikum.
1: Ja, og jeg det er sentralt for som lytter, som kanske vurderer å bli gründere, som skal starte nå, ja. Sant? Det er jo å ha, ha en businessplan, altså alt det du var inne om, hva, hva, er du, hva er det du vil, og jeg pleier å si folk, hva er det du opplever mangler i samfunnet nå, som det du har tenkt å gjøre, enten på YouTube, eller å starte for deg selv, hva er det samfunnet trenger? Hva er det du liker å gjøre, altså, hva er det du får energi av, da det du får ofte det jeg har opplevd, og på egne vei nå, mye av det jeg har skapt, sånn som den podcasten eller andre ting, det har vært ut av mangel. Det er ting jeg skulle ønske at jeg hade eller kunde se på, eller, skjønner du?
2: Skjønner veldig godt. Og det litt
1: så interessant, er det noe hull du kan fylle? Og hvis det er slinket, ja, vel, supert. Ja. Jeg mener väldigt lite om vad folk skal drive med. Jeg har liksom sluttet å mene så mye om hva andre gjør, men jeg er mer interessert i hva er intensjonen din. Og er det å tjene masse penger veldig fort, så tenker det er sånn som syns på ett eller annet tidspunkt. spør du mig?
2: Og læringen eh, gjennom å bli god på sosiale medier, jeg vet ikke hva vi skal kalle YouTube et socialt medium lenger, altså det er en kanal som brukes hytt og pine. Du lærer så vanvittig mye, yes. selv om det ikke skulle bli en eh, millionsuksess første halvåret, så vil det være egenskaper og ferdigheter som vi ser kommer til å prege ganske mye fremover. Uh, på 90-tallet så leste alle sammen Aftenposten for å finne ledig stilling. Uh, ta en titt på søndagsaftenposten, og det er ikke mange ledig stillinger der. De kommer i andre kanaler, eksempelvis YouTube. Ja. Så her er det mer å tjene og utvikle og kompetansepåfyll enn eventuelt uh, 1 million følgere og 3 millioner i årslønn.
1: Ja, og så tenker jeg skulle du holde på med det et par år så du sier alle de ferdighetene ja, vad har det overfør, overføringsverdi til vi du på ett eller annet tidspunkt vil legge ned bedrifter som trenger kanalstrategier som har behov for hjelp med sosiale medier i YouTube det blir jo mer og mer vanlig blant store og små bedrifter også
0: mm.
1: ja, så jeg tenker litt også gisselig altså, sette ord på alle de spørsmålene altså, gjør det en grunnig mening uten at du endelig trenger en plan for de neste ti årene men hei, YouTube-stjerne, fotballstjerne, så altså, jeg tenker at det meste kan være mulig, så lenge man er villig til å legge in smart arbeid og innsats, da.
2: Ja, og så, jeg driver jo og se på litt YouTube, jeg og, vet du, og jeg skal jo ikke legge det er en viss fyr som heter Arnold Schwarzenegger, som jeg har litt sansen for, han er faktisk ganske mye på YouTube. Og han har sagt mye rart og mye snodig, og men av og til noen veldig gode ting som jeg har reflektert over, og blant annet så han brukte seg og sin egen historie da, som er faktisk ganske annerledes at han ble holdet men det han har sagt genom hele sin oppvekst og hele sin uh, uh, vei mot å bli så berømt som han blitt så har han møtt det han kaller for naysayers, folk som sier det klarer du ikke, det går ikke du får det ikke til og hans råd er ikke bare der han veldig tydlig Ikke på at du skal ignorere dem, men du skal være veldig tydelig på å spille, stille spørsmål. Hvorfor sier det at jeg ikke kommer til å lykkes? Hvorfor sier du at det er mulig? vad vet du om det? For da klarer man i hvert fall å ta bort sunn kritikk med de som egentlig bare sier nei, for de skulle egentlig ønsket at de var like veldig som da Arnold til syvende og sist ble.
1: Mm. Og det her tenker jeg også vi var inne på dette her i forrige episode når du var med, hvor det var snakk om på en måte familie og venner som skulle mene så mye om karriere Valg og hva man vara moskjööra, det där kan ju också vara intressant att dra med det in där då. Absolut. Det är det som gör att du menar att det att bli advokat är riktig för mig, eller är det som gör att du mener att det eller tänker att det är riktig så får man också kanske till en, en god dialog runt det. det er nettopp, og så är det nettopå men ju. Och så är det med mer kanske inte det som kritik, men detta här ska jag stå för att 99 av alle de som kommer med råd eller, så är intentionen ofte god. Mm. Men det är inte så lätt att se det då när vi upplever att någon är oenig med oss då. Ja. Så det synes jeg var helt nydlig Gisle, her har vi som er litt interessant. Jeg svarte på et, et spørsmål i, på Instagram, men det ble jo så jævla lange stories. Jeg kjente at jeg må bare, vi må bare ta det her. Um, det jeg svarte på var at hun var gravid uh, i uke 6, og den har greien om det har kommet inn en annen. Jeg er i en jobb, og nå er jeg gravid i gravid to og en halv måned når bør jeg fortelle arbeidsgiver for det kommer jo til å synes etter hvert, og har arbeidsgiver rett til å vite at jeg er gravid jeg er i fast jobb men når, når er det man må fortelle dette her?
2: først og fremst til den kommende mor gratulerer det er flott med graviditet og det er flott med barne og det tror jeg vi fleste norske arbeidsgiver er helt enige med meg på og så skal jeg være litt forsiktig her, uh, Elin, fordi jeg, jeg er ikke jurist, og jeg kan ikke det norske lovboka. Uh, så der må vi lese opp. Så ja, vi må ta det med en liten klype tals det jeg sier. Ja, arbeidsgiver har rätt til å vite du er gravid på et tidspunkt, og det handler om muligheten for å kunne planlegge for vikariatet og arbeidsoppgavene som naturligvis vil løpe når du går i permisjon. Uh, jeg er ikke helt sikker på når den datum er, men... Der er det noe som skal informeres om til arbeidsgiver, slik at de får planlegge. Den er ikke på to og Den er mye senere enn det. Jeg skal forsøke meg på en jetting, for jeg mener att det der seks måneder er en dato som man skal være litt oppspå. Men der tar jeg mul all mulig forbehold på at det kan være feil. Ja.
1: Men fordi det det som var med hun som var gravid, som jeg svarte på på storyen, hun var også jobbsøker og lurte på om hun måtte se si någonting. Og det må hun ikke. ikke nei, De ikke det må hun ikke. Det. Og dette skal jeg bare gjenta her. De kan ikke spørre om du røyker, snuser, om du er homofil eller lesbisk, eller om du venter barn eller planlegger barn. De kan ikke spørre om personlig økonomi, kanske med mindre det er noen sånn helt sinnssyke sikkerhetsklareringer, da, eller ett land annet sånn väldigt spesielt. Og det trenger du ikke svare på i det hele tatt. Og jeg har møtt så mange folk som har fått så utrolig mye kjip intervjuspørsmål,
0: mm.
1: Så var helt borte i natta, det er var sånn, hva er ditt og personlig økonomien din ja, planlegger du barn, du er jo en jente i din beste alder mm. røyker du, ikke sant hva slags partner har du og det er bare no-go mm.
2: Skal jeg komme en kjempe stor avsløring eller? Mm -hmm. gutter får også og barn Det gjør det altså Uh, så det er ikke bare en kvinneproblematikk lenger, men, de men det du tar opp de får
1: jo ikke det spørsmålet, det er det, ikke sant? <laughs> de provuserer meg det kan du se
2: men uh, for å bli litt seriøs her altså, jeg, jeg er jo grenseløs godtroende det vet du jo, så jeg, jeg tror jo at de fleste norske arbeidsgivere er skikkelig av at de det men hvis de begynner å stille spørsmål som er helt åpenbart ulovlige, så er det et veldig signal da, som du må snappe opp når du er i intervjusituasjonen. Yes. Det er å si, hva slags butikk er dette? Her? Har du ikke fått med seg norske lover? Kan det virkelig tillattes å oppføre seg sånn? Og så kommer...
1: Jeg tror bara trøblet er at når man endelig kanske for noen har kommet til det intervjuet, så er det igjen den avstymetrien i den relasjonen mellom intervjuer, den intervjuer så skal opp i intervju, at man bare føler seg litt liksom sånn presset til svare.
2: Ja, og, det? Uh, og der det, har vi en
1: jobb å gjøre ass.
2: der har vi en jobb å gjøre og det som det finnes ikke noe enkelt svar på vad man skal gjøre uh, hvis man får det spørsmålet over bordet som er på en måte det eneste rare spørsmålet man får resten virker veldig bra, det var kjempelyst så går det an å si i uh, uh, hvert fall med familieplanlegging så går det an å si uh, nei, jeg, det var et spørsmål som jeg ikke så komme Uh, det Hvordan er det, du vel...
1: relevant? Hvordan ja, er det ja. relevant for denne stillingen?
2: Ja, og det er jo noe som både gjelder gutter og menn i alle aldre, så det med familieplanlegging, det, det er vel ikke en helt naturlig del å ta inn i denne samtalen, hvis man er så tøff. Men, men jeg skjønner det, altså, hvis du får en bardus over bordet, at det oppleves som uh, litt, uh, vad skal vi si? Ja, man blir helt satt ut, og vad ja, skal man da svare? Ja,
1: som... Uh, teit eller dum eller få jobben da, hvis man ikke svarer og det her, er sånn, det her provoserer meg jeg kjenner det nå så langt inni sjela
2: ja, men er ofte, er det, ofte er det flere intervjuer til stede og går han og vender blikket mot de andre og si er det familieplanlegging du stiller spørsmål om tilbake, altså sånn åpent å poengtere det, for da vil kanskje noen av de andre snappe opp at kollegan var helt utenfor her og si nei 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 se borti fra det så ett åpent spørsmål for å reflektere rundt, var det det du stilte spørsmål om? Hvis de da fortsetter å så er, det, så er det dobbelt rart. Ja,
1: og så tenker jeg tilbake til, vi snakket om hun som er gravid på ett eller annet så vil det syns. synes. Ja. Og så er det noe med å, du vet jo at det er folk som spontan aborterer, det er noen som er redde for å si noen ting før det har gått tre måneder, pluss, pluss, ja, ja. pluss, og jeg tenker at sjekk opp den loven, og så finner man en eller annen løsning på det, men det, man skal i hvert fall ikke skamme seg eller grue seg for å formidle dette her, for det er også en del som jeg har snakket med som gjør, som er egentlig veldig glade, men så gruer man seg for å fortelle lederen eller bedriften at man faktisk er gravid, og noen har jo, som jeg snakket om, har jo prøvd i flere år, endelig, og så skal det bli en sånn, shit, hvordan kommer de til å reagere?
0: Ja, da,
2: også tror jeg at uh, veldig mange ledere er som mig meg, da, for å bruke meg eksempel, er at uh, dette er ikke noe sjokk for oss att uh, en uh, enten kvinn eller mann i staben uh, skal ha barn. Og det jeg tenker umiddelbart da, det er nummer 1 jej så kult gratulerer, det blir bra. Og nummer 2 den kommer ganske fort opp i hodet mitt, da med jeg begynne å tenke for vikariat i perioden du skal være borte. Ja. Mm.
1: Og så tenker jeg at mange bedrifter er såpass heldige nå, at det er stor mulighet til å finne folk med masse kompetanse, og det er aldrig den gravides ansvar, altså med Nei. mindre man sitter i ledelsen og har lyst til å med på det, eller har lyst til ta del i opplæringen, så står det nok av folk ofte i kø for å få seg en jobb, så er det om få det der unna skuldrene, at nå oh, skitt, nå skal jeg ut, og så var visst. Overlat det til bedriften, og ta vare på deg og babyen, og gjør jobben din. og Blir du sykemeldt, så blir du det. for du jobbet ut, femtyskapermisjon, så gjør du det. Rett og slett. Ja, bra. Yes. Du, to korte spørsmål igjen. Og det ene er, jeg står midt i en skilsmisse. Har det drittøft hjemme, og det betyr naturligvis at jeg faktisk ikke presterer like godt på jobb, sliter med arbeidsoppgavene, vet ikke helt hvem jeg skal snakke med, eller hva jeg skal gjøre. Er det noe jeg bør fortelle leder om?
2: situasjonsavhengige svar. Vi var jo litt tilbake til spørsmålet en eller to du hadde i dag, hvor det var dårlig forhold til lederen din, så skjønner jeg at det er vanskelig. Men øh, jeg kan avsløre nokken hemmeligheter i denne podden här og det er at øh, vi som er ledere, vi er også mennesker med emosjoner, og vi er mennesker som forstår at øh, noen ganger så er livet vanskelig. Så jeg tror at hvis døra til sjefen din er noenlunde åpen, så tror jeg du kan få utrolig mye eh, forståelse for situasjonen. Man kan eh, prata om prioriteringer og vad som skal eh, ha mest fokus, og eventuelt så kan det til og med være snakk om at du kan få bistand fra arbeidsgiver på mange ulike måter. Mm. Så, så hvis det er en situasjon, og, og jeg har det inntrykket, så er det veldig mange ledere der ute som faktisk ikke bare er steinansikter som tenker eh, neste kvartal eh, omsetning og resultat, det är faktiskt människor som önskar eh att du som arbetstaker ska ha det bra. Och lite sån cynisk då. så kan jag ju säga si det sån, en happy arbetshake producerar bättre än som inte happy så det är i min intresse också bistå det. så det är den andra sidan av det. Så jag tror du kan vara lurts visst du har en god relation till chefen din sifra. För du send, du märker det du klarar inte att schulle på jobben eller jag märker det ganska fort när något inte är bra.
1: Mm. Og jeg tror akkurat det, det er i en kontekstavhengig dårlig relasjon, kanskje litt tøffere, men på et eller annet tidspunkt så vil du gå ut over kanskje prestasjon på arbeid, søvn, du vet alle disse tingene her, og jeg har tro på at det er bedre å få satt ord på det. Hvis ikke så kan det jo være at lederen begynner å tolke, eller kollegaene lurer på hva som er gærent, og så, så, så lenge, og, og jeg pleier å si at man trenger jo ikke velge du trenger ikke skru på krana og velge ut hele historien, ikke sant? At var ute og så skjedde det, og så gjorde jeg sånn, og så forstår du hva jeg mener, men sier at vet hva, går jeg en tøff periode nå, står midt i en skiftsmisse eh, har det ikke kjempegodt altså, hva, hva tenker du vi kan gjøre? er det noen mulighet for å få noe støtte da? Ja. som et åpent spørsmål det kan være to setninger, det tar 20 sekunder men bare for å satt ord på det for sin egen del da opplever jeg ofte at man får roa ned seg selv også, så slipper man å ha alle disse historiene i hodet om vad hva tenker sjefen, og, sant, hvis de merker det vad skal jeg si, og det der i ubehaget knyttet til det
2: ja, det tror jeg er riktig, og jeg tror en god rettesnor for en leder, jeg tror, jeg tror ganske mange er sånn, altså de Det er et skille mellom det personlige og det private. Altså, det er et skille med at jeg har deg noen timer i døgn og trenger å vite litt om hvordan du har det privatlivet ditt. Men som du sier, jeg trenger ikke å vite alle historiene om hvem partneren har vært utrom med og hvor lenge det har pågått og så videre. Stopp, stopp, stopp. Jeg trenger ja. å vite situasjonen, og jeg trenger å vite at du nå trenger kanskje litt ekstra støtte, oppfølging og tilrettelegging det er vi med på så tror jeg at man egentlig skal spare de juicy detaljene til andre mennesker enn lederen din
1: jeg helt enig og det siste, alle siste spørsmålet det er som følgende jeg jobber i en bedrift, trives kjempebra det eneste er at jeg ønsker å utvikle meg innad i bedriften men nå er det ikke noen muligheter det er ikke noen ledige stillinger ute det kommer ikke noen stillinger på en stund hva skal jeg gjøre?
2: Ja, dette er jo en ø, drømmesituasjon da, for enhver bedrift, at du har ø, boblende medarbeidere som ø, har lyst til i gi hjerne. E, igjen tilbake til den dialogen du har med sjefen din, altså noen ganger så får du ikke det svar du ønsker deg, men det kan ennå at det er en mellomting, og det er jeg alltid opptatt av. Det er nesten alltid flere alternativer enn A og B. Eh, hvis det ikke er noen muligheter nå, eh, så vet ikke man hva som skjer runt neste sving Vi prater nettopp om graviditet, det kan hende at det kommer et, en permisjon eh, fra noen av kollegaene dine Kanskje det kan oppnå seg noe Men hvis du med dialog med din sjef finner ut av hva du strekker deg mot eh, Så er spørsmålet, hva slags kompetanse trenger du for å komme dig dit? Og så skjønner jo sjefen ganske tidlig at hm, her er det en dame eller mann som begynner å etterpåfylle med kompetanse. Her er det noe som kommer til å vokse. Nå må jeg faktisk ta meg litt sammen for å beholde den personen, for ellers så kommer konkurrentene mine til å snappe opp. Mm. Så det er ikke sikkert at alt skjer rundt neste sving men det er vel tilhører sjeldenheten at arbeidsgivere synes det er dumt at medarbeiderne får mer til kompetanse og viser motivasjon, glød og ønske for å bidra mer inn i butikken
1: Ja, og det er det jeg tenker, og en ting som er kanskje viktig å reflektere over da og du var inne på det, vad er det du egentlig vil for å gå inn og si, du, jeg vil bare ha lederstilling, eller jeg vil utvikle meg eller, ja, hva konkret er det du ser for deg og da tenker jeg sånn, så stiller jeg selv det spørsmålet her hvor er det bedriften er på vei? Hva er det jeg opplever er kanskje er bedriftens utfordringer inni fremtiden? Hvordan kan jeg være en ressursperson eller en nøkkelperson og være med på å løse de utfordringene? Hvilke fremtidige kompetanser kanskje de skal opp og gå på YouTube? Eller, altså, hva enn det nå skulle være, så er det nå man i hvert fall har gjort seg noen klare tanker, så man ikke bare buser inn der og sier «Huy, jeg yeah, er kim på et eller annet, jeg vil ha». Men det der vad kan du bidra med?» og rett og slett tenker jeg, har ska till då. Så du går in där med en laan agenda eller en form för löslplan, men i vart fall har du de gjort dig någon tanke, såger du lemper allt det över på ledaren din. Då blir kan ju komma lite balus på.
2: Det kommer väldigt balus på och där har jag jag känner att jag kommer någon tips idag, det det är väldigt förnöjt. Ja, ska bra. Gå inte chefen din och gi något. Ikke få vänta att du ska ta något, för det blir bara nokken basen element och nej nokken medarbetare som är förnöjd, hun vill, han vill, bla bla bla. Jag må göra något. Nei, da er det veldig mye bedre å gå inn og gi noe tilbake. Du, jeg har en idé og en plan. Hva synes du om denne? Jeg gjør sånn og sånn og sånn og sånn, så vet jeg at nå er det kanskje ikke mulighetene, men jeg ønsker å kvalifisere mig Det kommer ikke du til å merke så mye til hvis jeg får gjøre sånn og sånn. Men jeg kan gi deg mer kompetanse, så ser vi litt hvor veien går hen. Så hvis du går inn med en sånn attitude at jeg ønsker å gi noe så selvfølgelig skal jeg få, men det er en stor forskjell mellom gi og ta og gi og få. Så, og det er en mentalitet som jeg tror mange ledere setter pris på. Her er det motiver motiverte medarbeidere som ønsker å kvalifisere, slik at de kan gi bedriften noe mer på et annet nivå på et senere tidspunkt.
1: Mm. Nydelig gisle. Da har vi vært igjennom de spørsmålene vi hadde tid til i dag. Det ligger en del spørsmål til, så vi får sikkert kjøre del to, tenker jeg, hvis du er med på det. Det er jo vøttet.
2: Jeg synes vi skal kjøre opp mot del 233, for dette er noe av det mest interessante jeg gjør. Det er å jævnlig kunne møte lytterne dine, det er å jævnlig kunne svare på spørsmål de har. Og det er jo også et tips att at det er spørsmål du får. Jo mer konkrete det kan være i tipsene, det trenger ikke være så kjempekonkrete. Ikke for eksempel hva karakterkravet for å komme inn på medisin, for det kan man bare google sig frem til. Men da får vi ja, du sparer litt, uh, vi også, og det er jo kjempehyggelig å spare med dig, vet du. Du er jo, vi, dette går jo helt supert.
1: Ja, og så altså, tänker jeg det er med at vi har litt ulike innfallsvinkler, vi jobber litt forskjellig, vi jobber liksom tverrsektorelt. Også, vi, vi har jo karrièresenter og universitetet i Oslo, jeg har jo privatpraksis, kommer fra en arbeidsmarkedsbedrift, altså vi, vi har litt ulike innfallsvinkler, og vi kan kanskje utfylle mer enn at jeg skulle bare sitte oppe i mitt eget hodet, för jag tänker att mycket av det vi har snackat om idag är det mange som lurer på och det ligger en del frågormol där till. Eh, nå nu ska vi inte ta fler frågormol idag, men jag lurer på vad är det någon sån ett eller två frågormol för vi förlater denna podcasten som du upplever går igen som du bara känner att den här, den är viktig att adressere. Vad är det du får mest frågormol om liksom?
2: Det är någon varianter av samma tematisk, men det är en ofta usikkerhet på hva egentlig dette arbeidslivet er og det handler mye om hvor kan jeg bruke kompetansen min det er veldig vanlige spørsmål og det andre er en utfordring knyttet til det vi var inne på i sted, å selge kompetansen sin, og ikke selge sig selv, men selge kompetansen sin rett og slett, å være, ha et godt vokabular på å forklare noen andre vad du kan og hvis man data tar utgangspunkt i hva rekruttering er, og det er jeg veldig av, det er et forhold mellom tilbud og etterspørsel, så må du være veldig god til å si med konkrete ord og med god forståelse hva ditt tilbud til arbeidsgiver består av, slik at de kan ta stilling till. det. Og det andre er jo da dette her, hvor passer min utdanning til å, å, bli, å finne sin jobb? Så sier jeg det er ett veldig stort spørsmål vad er det du egentlig vil? Hva kan du egentlig tenke deg å jobbe med? Og så tror jeg det lønner seg å bli konkret. For jeg møter 7 av 10 studenter som har lyst til å jobbe med mennesker. Nå sier jeg, ok, det finnes noe å hvor vi ikke jobber med mennesker. Så det, det har noe med det å gjøre. Og jeg vil ikke selge. Ok, hva slags jobber er man ikke selger i? Det er ikke alltid det er en pengetransaksjon imellom, men hvor er det man ikke selger? det er veldig mange stillinger hvor man selger bare spør forskerne, de som sitter og nå skal løse koronakrisen en stor del av deres dag handler om å skaffe founding for å kunne fortsette arbeidet så salg på en eller annen måte det, det ligger der og det handler om at du skal da få noen til å det produktet eller den tjenesten du er i ferd med å, å levere da så en forståelse av arbeidslivet og så tror jeg man skal være veldig tydlig på du är faktiskt eftertraktad. Det går gott med folk som har kompetens, men det kan vara lite krångligt att finna den första jobben speciellt. Ikke stå alene, bruk människorna runt dig. Inte kräv att de ska göra nåt, men bruk dem som sparringspartare.
1: Kissle, vi ska avsluta med de nydliga ord där och så vi har bare tacka dig för att du nog en gang var gäst på podcasten. Du är en ettertraktig type. Folk liker at vi har episoder sammen, så vi får kjøre kanskje del 2 del 3 Ja,
2: men da får jeg bare slå den rett tilbake og si at du er en ettertraktig dame. Det, dame, det vet jeg, for det, det er ikke lett å få tak i deg. Du er jo busy hele tiden. Men jeg synes det er utrolig givende å få lov til med deg. Så er du herlig frekk og utfordrer du meg også, vet du, det liker jeg veldig ja. godt.
1: Ja, men vet du hva? Og det tänker jeg når vi sitter sånn som nå, hvis vi skal bare sitte og nikke og ja, og vi hadde jo en episode hvor du var uenig med noe av det jeg sa, og det, jeg liker det, det får Och det är liksom det jag önskar och att på lyssnarna vi vet ju inte allt vi men att de ska få sig kanske en inspiration, en tanke, en reflektion som propolerar dig kanske i en annan riktning eller ett et land de kan gripe då.
0: Mm.
1: Och att vi kanske får roa ner lite av bekymringen att folk står alene för de här frågorna här. Jag kan garantere dig att detta är inte någon ovanlig fråga.
2: Nej. Og da kan jeg også lyst til å si til lytterne at den dynamiken jeg og du har nå, det er en dynamikk de kan forvente få i samtal med en veileder. Fordi hvis noen tror at de podcastene jeg og du lager sammen er veldig resisjert, at du har sendt med alle spørsmålene på forhåndet jeg har satt opp i, eller
1: ikke disse spørsmålene, du?
2: Nei, du ringte meg klokka, nå jeg lå i en melding på linken og spørte meg om jeg klokka 11 i så jeg, det kommer jeg. jeg det. Ja. var det. Så kommer kollegaene mine og spør hva vi ska prate om. Da sier jeg at jeg aner ikke hva hun har i dag. Så, så, så hva skal vi si? Lite resisjert er dette. Dette kommer fra hjerterota, både fra fru Blum og her helsten. Det kan vi være helt trygge på.
1: Mm, og det här er jo, som du sier, et typisk eksempel i lite andre rammer. På en veiledning hvor man går in og rett og slett setter ord på, og så ska du treffe et menneske i andre enden som klarer å stå och og på en måte embrace den du er og de tankene og refleksjonene du har og så tänker jeg en annen ting, også, det vi ikke har kompetanse på hvis det kommer inn noen spørsmål som jag kjenner at jeg ikke kompetens kompetanse på, eller du så har vi liksom muligheten til å si det for det ting som jeg kjenner bare, åh, det vet jeg eller det kan kanske være så sånn. det er noen som jeg kan synes er utfordrende å ta i, rett og slett fordi jeg mangler utdannelse, erfaring eller kompetens i det, og det å kunne tørre å stå i det også da ja, og det
2: kommer tydelig fram i dag rundt ljusen av graviditet. Ja. Vi prøver ikke å leke mer eksperter enn det vi er, og der må folk sjekke opp.
1: Mm. Men Gisle, nå skal jeg slippe dig, så tusen takk igen og er det noe dere lurer på, mine venner, så kan dere bare sende en melding, Instagram, Facebook, sende en mail, og så Gisle, hvor er det vi kan finne ut av mer om dig.
2: Uh, meg finner du best på karrieresenteret ved Universitetet i Oslo det ligger både som en internettadresse det ligger på UO sine sider så har vi en dødskul uh, uh, Insta-konto som man gjerne må bruke uh, og så har jeg lyst til å bare slå et lite slag de som på. det kommer nå en digital karriereuke den begynner nå den 21. vet du hva folkens over 50 filmer fra YouTube som bedriften har laget 30 bedriftspresentasjoner Tema snakke om ulike elementer som er viktige i arbeidslivet. Og så kan jeg fortelle deg en hemmelighet. Det er jo ikke bare Elaine som ringer meg, jeg ringer også Elaine hotel. Og, og hvis noen av dere har lyst til å se hvordan Elaine veileder rektor på Universitetet i Oslo, så er det bare å kjøre på. Det ligger om ikke så lenge på våre sider. Så det blir jo spennende var det, det
1: Ja, du, det var interessant det å være på universitetet i Oslo på rektorskontor. Altså, jeg har ikke vært innkalt på rektorskontor siden jeg var 13 år og bøllet på ungdomsskolen. Jeg hadde en g-orden oppførsel, for var så forbanna. Eh, så da havnet hans rektor, men han likte meg, for jeg var jo også elevrådsleder, så det der gikk jo smut. Men aldrig eh, aldri overleit å liksom bli kalt in på rektorskontor. Men denne gangen her, så var det ordentlig artig å få lov til å gjøre karriereverledning med både selveste rektor og prorektor. Jag kan dela om tårar och latter och ganska spännande och intressanta reflektioner alltså.
2: Och vad slags utdanning har prorektor?
1: rektor herre gud, hon har en var det doktorgrad i fransk dikt från 1500-talet eller något sånt nå. Det, det var ju helt vilt.
2: Men då är det helt naturligt att du blir rektor, är det inte? Franska dikt och rektor, sköna
1: folket. Är vi snackar nettop om hur hon har connectat de dots då och hur det här på något sätt har ja, lyfter henne fram til dit tunär så ja, jag gläder mig och grumar lite Gisle, Men du, nu måste vi si ha det. Vi snackar som inte så länge. På igen hur. Ha det. Ha det!